1: В студии Валентин Алфимов.
0: И Елена Афонина мы продолжаем.
1: В эти минуты в Москве должен приземлиться самолет из Мурманска. На борту находятся родственники погибших и пострадавших. И в Мурманской области объявлен трехдневный траур. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис, жертвами трагедии стали 26 жителей региона. Речь идет именно о тех, кто находился на борту рейса Москва-Мурманск, жители именно Мурманской и Мурманской области. Но ну, а для того, чтобы встретить родственников и близких пострадавших и погибших в этой трагедии, власти Москвы в одной из столичных гостиниц подготовили для размещения родственников более 60 номеров. Размещение ведется за счет города.
0: Президент Беларуси Александр Лукашенко уже от имени белорусского народа и от себя лично выразил соболезнования российскому народу и Владимиру Путину. И вот информация достаточно интересная. Депутаты Мурманской Мурманской областной думы начали процедуру по сбору средств для семей погибших и пострадавших. Это сообщил первый заместитель председателя Мурманской областной думы Владимир Мищенко. Прямо сейчас с нами на связи Мария Пашенкова, корреспондент комсомольской правды в Мурманске. Мария, Здравствуйте здравствуйте, ну, здравствуйте. Вот мы сегодня утром с вами уже разговаривали да, по поводу э, сбора средств и по поводу мошенников которые активизировали сейчас и под видом вот этого сбора средств э, пытаются нажиться
2: да да конечно безусловно есть такое но к счастью сейчас активно удаляются эти сообщения которые распространялись по нашим пабликам надеюсь что никто не попал на их э, удочку
0: было бы очень грустно. Маш, а по историям погибших в этой страшной авиакатастрофе, вот Северянка, чьи муж и дочка погибли в пожаре в оказывается, ранее потеряла племянницу из-за керченского стрелка. Это, то есть в Керчи у женщины погибла племянница, и сейчас она еще вот в этой авиакатастрофе теряет мужа и дочку. То есть это, это же...
1: тройное горе... И, Мария, вот что удалось выяснить? Женщину зовут Ксения, да, если не ошибаемся?
2: Да, все правильно, я зовут Ксения, все так, как вы сказали, потеряла сейчас мужа и 12-летнюю дочку, которые летали в Москву к родственникам, а потом, ранее, полгода назад, из-за трагедии в Кирчи в колледже, она потеряла свою племянницу Алину. Она, к сожалению, эта история не одна такая, ну, самая, наверное, трагичная по объему. Сейчас нам стало известно, что погибли в самолете сотрудники наших министерств, в том числе и юстиции, Погибла сотрудница прокуратуры. Информация продолжает поступать. Уже в Кандалакше э, стали известны имена погибших. э, В других регионах, например, в Полярных Зорях. э, С облегчением вздохнули жители некоторых наших городов, например, Кировска. Потому что сказали, что их и земляков на борту не было. Информация продолжает обновляться. Вот Регулярно, буквально каждую минуту следим за ней.
0: Целая группа врачей летела из Москвы в Мурманск э, на этом самолете.
2: Да, это вот э, как раз тот э, муж э, Ксении Новиковой, который погиб вместе со своей дочкой. Он летел с коллегой из Москвы, они сотрудники медсанчасти из Нижногорска, это у нас э, небольшой город. Э, Возвращались, ездили по личным делам, к сожалению, не долетели, их коллеги до сих пор отказываются верить, надеются, что это ошибка, Конечно, уже маловероятно, но надежда теплеется. Точно так же, как и сотрудники в министерствах, прокуратуре, пока не торопятся выражать слова соболезнования.
1: В связи с определенными причинами есть надежда. Мария, вот сейчас минуту на минуту ожидается приземление самолета из Мурманска с родственниками пострадавших и погибших. Скажите, как эту информацию доводили до людей? Как этот борт ну, принимал тех, кто желает полететь в Москву? И остались ли те, кто не смог этого сделать по каким-либо причинам? Планируется ли второй рейс?
2: Знаете, наш в губернатора возглавил оперативный штаб, который занимался всеми вопросами организационными по доставке родных сначала в аэропорт Мурманска, потом в аэропорт Москвы. Как сказал Андрей Чибис, не все родные до сих пор обратились за помощью в правительство. Он призывает их активнее звонить на горячую линию, которая региональная в первую очередь. Потому что до сих пор остались те, кто не улетел, те, кто не знает, наверное, от горя, как и с кем конкретно связаться. И я думаю, что, второй борт точно будет, потому что родственников много у нас, 26 человек из Мурманской области, и можно представить, сколько семей коснулось это горя.
1: Но, помимо всего прочего, потребуется еще и, как мы выяснили, как об этом говорят эксперты-специалисты, генетическая экспертизы, так что без присутствия родственников это тоже практически невозможно будет сделать, поэтому здесь еще и обстоятельства трагедии говорят о том, что эти люди должны прибыть в Москву. Мария, что касается помощи, вот чисто по-человечески, этим людям, вот чем можно помочь и как сейчас откликнулись мурманчане на эту трагедию?
2: В первую очередь хочу отметить, что правительство Румынской области заявило, что берет на себя расходы по доставке тел на родину в Румынскую по похоронам. Поэтому я думаю, что львиная часть затрат делается именно правительство. Но северяне, конечно, готовы жертвовать деньги, потому что все равно они понадобятся даже на какое-то элементарное восстановление людей после трагедии. Некоторые пострадали, у них травмы. Думаю, что помощь врачей тоже понадобится, хотя она бесплатная, но по-человечески можно представить, что некоторым людям очень будет непросто восстанавливаться после этой трагедии.
1: Спасибо. На связи с нами была корреспондент комсомольской правды в Мурманске Мария Пашенкова, но мы рассказали только вот о двух людях, которые, трех, прошу прощения, да, это Евгений Новиков, его дочь Софья и Лариса Сиваконин, вот эти врачи из Мурманской области, которые отдыхали здесь в Москве на майские праздники и вылетели вечерним рейсом в Мурманск, вот этим трагическим рейсом, который вынужден был вернуться в Шереметьеве, и далее произошла трагическая. Среди возгорания на борту самолета, но это вот три из сорока одного погибшего.
0: Ну вот еще две истории, как раз вот две еще из вот этой 41. одной. Андрей и Екатерина Чапрунова, молодая супружеская пара, она школьный учитель, он сотрудник Кольской атомной электростанции. Майские праздники решили провести в Москве, отдохнуть от трудовых будней, погулять по столице, а вот отпуск закончился, обратно в Мурманск, соответственно, вылетали вечером на Суперджете. Места получили в хвосте самолета. Выжить, к сожалению, не удалось. У Андрея осталась мать, за которой больше некому ухаживать. В этом рассказала нам подруга семьи Мария Сергеевнина.
2: Андрея очень хорошо знал, мы очень давно дружили. дети с шестого класса. Просто жили в одном доме, в соседних подъездах. Он эколог на атомной станции. Он был здесь мама, но она в очень плохом состоянии. А у Хаси здесь мама тоже хочет мама. Не знаю, что. Ну, я думаю, что им по резкому станет вдвоем, по крайней мере.
1: Ну Ты... вот сейчас, да, приходит информация о том, что, в частности, Пенсионный фонд России уже заявил о готовности в кратчайшие сроки назначить положенные законом пенсии членам семей погибших. В данный момент специалисты Пенсионного фонда составляют списки граждан, имеющих право на выплаты, и Пенсионный фонд заявил о готовности в кратчайшие сроки все эти пенсии назначить членам семей граждан, которые погибли в этой авиакатастрофе. Но... Я
0: добавлю, мы об этом уже говорили в начале, обращу внимание на это сообщение. депутатам Мурманской областной думы начали процедуру по сбору средств для семей погибших и пострадавших. Это сообщил первый заместитель председателя Мурманской областной думы Владимир Мищенко. Он заявил буквально следующее. Что касается финансовой поддержки, помощи, сейчас разворачиваем работу по сбору средств, по оказанию помощи семьям. Мы будем принимать участие в сборе средств. Депутаты подключаться к сбору для семей погибших и пострадавших. Мы этим уже занимаемся. Сейчас прорабатывается вопрос о об открытии счета, куда будет направлена эта помощь. Мы всем депутатам направляем по электронной почте персональные сообщения с просьбой оказать содействие с предложением помочь. Я так понимаю, что вся информация на сайте Мурманской областной думы есть, и если у вас есть желание помочь семьям погибших и семьям пострадавших, то вы тоже можете это сделать.
1: Ну, а теперь о помощи государства. Она тоже, разумеется, будет, и в частности, выплаты семьи погибших в авиакатастрофе в Шереметьево могут составить более чем по миллиону рублей, и э, еще будет, естественно, помощь и от Мурманской области, и от Московской области, потому что эта информация сейчас приходит, она имеется в нашем распоряжении. Вот, в частности, власти Московской области выплатят компенсации родственникам погибших по 2 миллиона рублей, членам семей погибших, проживавших в других регионах, по 1 миллиону. Выплаты будут Представлены в ближайшее и по время, пострадавшим. да и по миллиону пострадавшим выплаты будут предоставлены в ближайшее время после процедуры опознания и формирования списка погибших. Вот, кстати, еще один вопрос, который многие задают, и на это обратили внимание, что есть список выживших, но нет списка погибших. Вот нужно просто объяснить, что процедура составления подобного списка предполагает помимо того, что есть, конечно же, фамилии тех, кто находился на борту, еще и процедуру идентификации. Только после этого уже официальные списки появятся. А как вы понимаете, процедура эта сейчас будет идти с участием генетической экспертизы, потому что, к сожалению, мы понимаем, что среди пострадавших, среди погибших, прошу прощения, есть, собственно, тела, которые, ну достаточно сложно опознать. Да, ну но что касается генетической экспертизы, следственный комитет
0: назначил генетические экспертизы для опознания погибших, сообщила официально представитель ведомства Светлана Петренко. Ее буквальные цитаты «Из горевшего салона самолета изъято тела 41 человека для установления личности погибших назначены генетические экспертизы». На данный момент признаны потерпевшими 22 человека, допрашиваются очевидцы, сотрудники аэропорта и родственники пострадавших. И э, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже э, высказал позицию Кремля по поводу этой трагедии он говорит, что ориентироваться надо на официальные результаты расследования, а не на эмоциональный фон в социальных, в социальных сетях. И здесь я безусловно подписываюсь под Дмитрий
1: Мы продолжим буквально через две минуты и поговорим о самом самолете сухой суперджет.
0: Радио Комсомольская правда. Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Елена фон. Валентин Алфимов. Валентин Алфимов. Да, мы продолжаем. Решение по эксплуатации самолетов «Сухой Суперджет-100» должно приниматься после официального расследования ЧП в Шереметьево. Это заявил официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И Действительно, потому что сейчас очень много эмоциональных заявлений, что так надо, все это самый страшный самолет в мире и так далее, и так далее.
1: Да, Собирают подписи на неких платформах и площадках в интернете о том, чтобы запретить эксплуатацию сухой Суперджет-100. Представители компании «Гражданские самолеты Сухого», которые производят эти самолеты, участвуют в расследовании авиакатастрофы. Сообщается на сайте о компании. Ну и то, что касается эксплуатанта. Вот авиакомпания «ИрАэро», которая базируется в аэропорту Иркутска, не намерена приостанавливать полеты на самолетах сухого суперджt 100 как сказал Гендиректор компании Юрий Лапин, мы не считаем, что техническое состояние самолета послужило причиной этой авиакатастрофы, поэтому при полетов не будет. Авиакомпания Якутия, которая также использует самолеты Сухой Супержет-100, усилила контроль за их техническим состоянием после катастрофы авиалайнера этой модели. И также замдиректор авиакомпании Илья Панмарев добавил, что Якутия сегодня эксплуатирует два воздушных судна, Сухой Супержет-100 рейсы на этих типах самолетов по расписанию. Но если говорить о самом самолете, который совершал рейс из Москвы в Мурманск, на борту которого произошла эта трагедия, эта авиакатастрофа, нужно сказать, что этот же борт 7 февраля прошлого 2018 года, он тогда выполнял рейс из Мурманска в Москву тоже попал в нештатную ситуацию. Вот именно этот борт, о котором мы сейчас говорим, на снижение в Шереметьево пилоты доложили об отказе выпуска воздушных тормозов. Тогда на борту находились 82 пассажира, 6 членов экипажа. Пилотам пришлось занять зону ожидания на высоте около... 3300 метров, но экипаж выполнил необходимые процедуры и самолет тогда благополучно приземлился на полосу аэропорта Шереметьево. Тогда
0: все закончилось хорошо, сейчас к сожалению нет. Вообще надо сказать, что супержет действительно часто попадает в сводку авиапроисшествия. Одна из самых громких катастроф с участием а, этого лайнера это крушение в Индонезию. В 2012 году это произошло во время демонстрационного полета. А, самолет взлетел, 25 минут собственно летал по кругу вокруг аэропорта а потом врезал в гору Салак погибли 45 человек причинами крушения назвали незнание рельефа невнимательность экипажа и ошибки диспетчеров опечальные статистики суперджета для вас в нашей справке
3: справка Самолет Сухой Суперджет-100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил жесткую аварийную посадку в Шереметьеве и загорелся. В результате ЧП погибли 41 человек. Это не первая авария с участием Суперджета. Только за последний год произошло как минимум 8 крупных происшествий в России. Причина – частые поломки самолета. Июнь 2018 года самолет Суперджет-100, следовавший из Иркутска в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. По предварительным данным, возможной причиной инцидента стало ложное срабатывание пожарной сигналы на борту. Июль 2018. Испытательный самолет «Суперджет-100» приземлился без стойки шасси в подмосковном Раменском. Октябрь 2018. Самолет «Суперджет-100» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии. Все тот же октябрь 2018 года «Суперджет-100» авиакомпании Аэрофлота, направлявшийся из Москвы в Ханты-Мансиск, вернулся в Шереметьево по технической причине. По предварительным данным, у самолета сработал датчик невыпуска стойки шасси. Февраль 2019. Лайнер Супер джет 100 совершавший рейс из Тюмени после приземления в столичном аэропорту Домодедово задел крылом фонарный столб. Март 2019-го в Шереметьево сухой Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» совершил экстренную посадку из-за треснувшего глобового стекла. Апрель 2019 вылет рейса 13.51 «Воронеж-Москва» отложен почти на 11 часов из-за технического сбоя.
1: Сейчас с нами на связи главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров. Роман Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Можно ли сказать, что у э, «Суперджетов» есть какие-то недоделки, проблемы? э, Может быть, то, о чем знают эксперты и специалисты, но не знаем мы.
4: Ну, у «Суперджета», впрочем, как у любого нового самолета, первые годы эксплуатации действительно было немало детских болезней, может быть, даже больше, чем хотелось бы но здесь, как говорится, мы сделали скидку на то, что наша авиационная промышленность вообще очень давно не делала и создавала новых самолетов. Ну, и, наверное, не очень быстро, но все-таки в течение нескольких лет от этих детских болезней удалось избавиться. Минувшие два, три, четыре, года уже серьезных инцидентов, таких вот прямо опасных с самолетом в бюджет не наблюдалось. И в основном все проблемы, э, ну, в частности, вот, мы констатируем тот факт, что самолет имеет невысокий налет в авиакомпаниях. Но это, как выяснилось, связано не с тем, что он часто ломается, а с э, несовершенством системы технического обслуживания. Самолеты просто очень долго простоят в ожидании запчастей, в ожидании ремонта, пока другие летают. В целом, самолет более-менее сегодня, на сегодняшний день его лицо более-менее соответствует современным требованиям и
1: стандартам. А в чем проблемы, собственно, с комплектующими? Ведь само создание суперджетов, оно было, ну, на каком-то этапе окутано определенной тайной, вроде когда есть повод гордиться, но, с другой стороны, говорили о том, что там достаточное количество комплектующих импортного производства. Действительно так? Да,
4: действительно, в самолете суперджет, ну, очень много импортных комплектующих. И нам казалось, что это решит все наши проблемы, что западные производители всегда пунктуальны, они делают качественную технику. Но по факту оказалось нет. И их комплектующие отказывают, и они, к сожалению, не очень пунктуальны в поставках оказались. Вот в частности в прошлом году э, была проблема, э, были, были претензии к надежности двигателей, к качеству и срокам ремонта и оказалось, что они не очень-то и заинтересованы э, это отношение непосредственно к России такое, но как-то они не очень готовы исправлять свои собственные ошибки. В общем, Ставка на Запад, она не очень-то
1: и Но подождите, а разве эти комплектующие не попали в санкционные списки? Ведь мы же понимаем, что нашим компаниям сейчас достаточно сложно экономически сотрудничать с теми, кто, может быть, на первом этапе разработки сухого СуперЖет-100 готов был в том числе помогать uh-huh. и вот именно этим. но ну, а сейчас это практически невозможно uh-huh. в, по ряду причин.
4: Uh, нет. Uh, вот Что касается uh, продукции гражданского назначения, а бюджет это гражданский самолет, то никакие ни самолет, ни поставщики uh, комплектующих, никто не попал uh, под станции. Все, в общем-то, работает без каких-то запретов. Проблема uh, как раз чисто в исполнении и обязательств. но в частности, опять-таки, если взять прошлогоднюю историю с двигателями, ну, вдруг двигатели стали выходить из строя раньше назначенного ресурса, то есть не вырабатывать свой срок службы. А ремонт этих двигателей э, на французской стороне, он затягивался на полгода. Чем это объяснить? Санкциями? Нет. Санкциями объяснить невозможно. Просто они не особо заинтересованы э, как-то в таком сотрудничестве, когда мы делаем 30 супержетов в год, а э, их там партнеры Boeing и Airbus выпускают полторы тысячи самолетов на двоих. Ну, наверное, конечно, там они напрягаются, а здесь они не особо заинтересованы в мелкосерийном производстве, да еще вкладывать какие-то ресурсы в повышение качества и надежности поставок.
0: Да, Роман Владимирович, вот вы говорите, что за последние годы удалось преодолеть много всяких детских болезней, но сейчас основная версия это попадание молнии в самолет и, соответственно, отключение как всей электроники, так и всей радиосвязи. Получается, Получается, что не все все-таки удалось победить, да? Потому что мы знаем, что молнии бьют в самолет, но если не каждый день, то достаточно регулярно, и к таким последствиям это не приводит.
4: Да, абсолютно справедливо. Действительно, удары молнии — это э, нередкие случаи. Более того, э, молния вообще в самолет не бьет, она сквозь него проходит и бьет в землю. Поэтому даже пассажиры не чувствуют эти миллионы вольт. Почему, как говорится, должна выйти из строя как бы электроника? И действительно разработчики это учитывают и делают как это, системы защиты, и в том числе и многократное резервирование, как минимум трехкратное всех систем. Что на самом деле произошло, почему пилоты вот ссылаются на то, что они потеряли часть какую-то вот, или все бортовое, бортовое оборудование. Сейчас пока еще говорить рано. Одно могу сказать. Судя по тому, что после удара молнии они развернулись, вернулись в Череметьево, сделали несколько кругов, зашли на посадку. Это говорит о том, что самолет был управляем. То есть двигатели работали, механизация крыла, рули, рули высоты, все, рули направления. Все работало. Значит, можно было безопасно совершить посадку. А вот здесь уже другой, вот следующий вопрос. Почему они не смогли э, посадить самолет? Почему они ударили его? на такой скорости, с такой силой о полосу. Почему они решили не сливать топливо, хотя это, в общем-то, написано во всех инструкциях. То есть я говорю к тому, что, конечно же, сам по себе удар молнии и, может быть, э, там, наличие от, э, отказов э, бортовой электроники, они не должны были привести к аварии, уж тем более к катастрофе. Здесь, э, скорее всего, наложилось множество фа факторов, и э, были недоработки. Ну, возможно, я говорю, есть и uh-huh. проблемы, но, скорее всего, были и ошибки в пилотировании, и, может быть, и другие службы нечетко сработали. Все это в совокупности привело вот к этой ужасной
1: трагедии.
0: Да, спасибо большое, Роман Владимирович. Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиа.ру», был с нами на прямой связи.
1: Ну, а буквально через несколько минут мы из- узнаем с вами историю и чудесного спасения человека, который мог бы оказаться на этом борту. В Студии Валентин Алфимов
0: и Елена Афонина.
1: Сейчас пришла информация о том, что аэропорт Шереметьево будет работать с ограничениями до сегодняшнего вечера. Возможно изменения в расписании рейсов, так что уточняйте эту информацию на онлайн-табло аэропорта Шереметьево.
0: Еще из последних новостей вот я смотрю часть мероприятий Московского фестиваля Московской весны акапелла приостановили из-за трагедии в Шереметьево. Это к вопросу, нам очень много сегодня задают вопросов, а когда же будет вот национальный траур? Даже если не будут объявлять национальный траур, каждый каждое средство массовой информации, каждый гражданин в состоянии сам э, поскорбить по погибшим и совершенно не обязательно ждать, когда президент Путин там объявит э, и так далее. Кстати, в Мурманской области трехдневный траур объявлен.
1: Ну, а в Шереметьево организовали э, символическое место памяти погибших в этой авиакатастрофе. Оно располагается на третьем этаже терминала Б. Там возле стойки регистрации стоят столы, на которых лежат красные и белые розы, а также гвоздики. Но э, сейчас, конечно же, мы скорбим о погибших, мы сочувствуем пострадавшим, но даже в самой жуткой трагедии есть место чудесам. Да, за страшными
0: новостями Шереметьево вместе со всей страной следила и мурманчанка Алена Медведева. История ее такая. Она прилетела с дочерью на майские праздники в Белгород к родителям. Обратно, соответственно, возвращаться должна была вот этим самым рейсом 1492 Москва-Мурманск. Из Шереметьево самолет вылетит в 18, вернется обратно туда через 30 минут и уже на земле превратится в факел. Мы эту историю с вами хорошо знаем. Но вот по счастливой случайности Алены на борту не было. Она осталась в Белгороде с дочерью. А когда узнала, что произошло с ее с ее рейсом, очень, конечно же, очень долго не могла прийти в себя.
5: Это радостью точно не назовешь. Это какая-то такая вот пустота, облегчение, наверное, и радость от того, какая-то такая вот. Именно когда смотришь на ребенка, понимаешь, что ты, в принципе, еще можешь его видеть. Потому что там же получается так, что аэрофлот он же дает места рассадки за какое-то время. То есть ты уже не регистрируешься, как раньше, онлайн, тебе даются места. И вот у меня при вот, э, вот этой вот рассадке, потому что за какое-то время я уже смотрела, у меня была регистрация, как раз это был тоже конец самолета. И я так понимаю, что спаслись только те, которые сидели в первой части этого самолета. Это, конечно, ну, я не знаю, это, это ужас, кошмар. И очень страшно. Мне теперь лететь 9 числа, возвращаться домой. С теми же рейсами. Все-таки надеюсь, что снаряд в одну воронку дважды все-таки не падает. Но после этого случае, конечно, буду внимательнее относиться к тому, по крайней мере, какой борт будет лететь.
0: А это была Алена Медведева, выжившая по счастливой случайности в этой истории. А произошло все как? Просто начальник ей дал три дня выходных еще. Вот эти вот mm-hmm. три дня, шестое, седьмое, восьмое. Должна была вернуться на работу. Она нам рассказывала сегодня утром. Она на майске отвозит детей в Белгород к, к родственникам. А вот, соответственно, шестого должна была выйти на работу. А начальники ей и говорит: слушай, ну ладно, бог с ним. Давай ты, вот эти три дня мы тебе даем, и все. И она поменяла билеты на девятое число. И вот начальнику теперь надо сказать большое спасибо. Ну, Ты знаешь,
1: э, Валя, я обратила внимание, вот Алена говорит, э, что... Теперь буду смотреть, какой борт будет лететь. Конечно, мне страшно. Вот э, я думаю, что когда происходят такие трагедии, ты себя начинаешь ловить на том, а не страшно ли мне будет летать? Вот как преодолеть страх перед полетами? Мы хотим с этим вопросом обратиться к нашим радиослушателям. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вы можете ваши э, ответы на эти вопросы присылать и на WhatsApp и Webber. 8 967 200 ровно 9702. Как преодолеть Страх перед полетами. Вот что делаете вы? И э, не добавила ли эта трагедия, вот этого ощущения, э, ну, какого-то, знаете, холодка в области позвоночника, когда ты садишься в самолет. Пока мы ждем ваших ответов, да, ваших мы, сейчас мы спросим у эксперта, да? как
0: это сделать. Алексей Герваш с нами на связи. Пилот, психолог, специалист по аэрофобии. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Слушайте, а правда, тем, кто сейчас н- либо не улетел этим рейсом, да, либо вот эти вот пострадавшие, которым все-таки надо будет вернуться в Мурманск, а им же все-таки придется, скорее всего, улететь на самолете. Ну, тут же Аэрофлот, наверное, поменяет билеты и отправит их на самолете. А как сесть после, в так- после такого в самолет?
6: Ну, знаете, дело в том, что люди, они, в принципе, делятся на две группы. да. Есть люди, которые жизни, в принципе, доверяют. И если что-то происходит плохое, они видят в этом исключение. Есть люди, которые ровно наоборот, которые жизни не доверяют, если что-то происходит хорошее, они видят в этом исключение. И вот если человек принадлежит доверяющей группе, он понимает, что окей, произошло ужасное, произошла трагедия, это происходит. Но отнесется к этому точно так же, как если он ехал на машине, а в соседнюю машину въехал КАМАЗ. Он скажет, о, какой кошмар, это все произошло на моих глазах, ну, что делать, это иногда происходит, и он будет жить дальше обычной нормальной полноценной жизнью. А если ты принадлежишь другой группе людей, которые жизни не доверяют и видят во всем подвох, обман, угрозу, ловушку и так далее, то, конечно, такой экспириенс, он навсегда закроет перед тобой небо.
1: Скажите, пожалуйста, Алексей, а когда э, человеку уже требуется помощь, вот на каком этапе человек понимает, что он с этим не справится? Мы же видим людей, вот э, даже если сами не боимся летать, мы видим людей, которые просто покрываются холодным потом, впечатываются в кресло э, самолета, э, порой позволяют себе достаточное количество горячительного, но ясно, что что что-то с ними не так. Вот когда надо понять, что да, действительно, тебе нужна помощь?
6: Ну, во-первых, нужно называть вещи своими именами. Абсолютное большинство аэрофобов в мире, а аэрофобия страдает на ну, порядка 30% людей, а, никогда не были ни в каких ситуациях, где их безопасность была бы хоть на пол полмизинца поставлена под вопрос. Поэтому связывать это с тем, что ты там был в такой ситуации или не был в такой ситуации, это скорее неправильно. Потому что, мы ну, действительно, людей, которые были в таких ситуациях как единицы, а аэрофобов в мире, а, извините, миллиарды, да, то есть несравнимы с вот. А когда нужно бить э, колокола тренинги, тогда, когда появляется такая штука, как избегание. То есть если человеку просто немножко тревожно на взлете и на посадке, это абсолютно нормально, без проблем. А, если человек начинает э, избегать в том или ином виде, я сейчас скажу, какое избегание считается избеганием, а, это признак обратиться к специалисту, да, признак проблемы, признак необходимости контакта с специалистом именно по аэрофобии. Теперь избегание, оно разное бывает. Ты не знаешь, что вообще не летает. На самолетах избегать можно по-разному. Я избегаю, Если я, например, летаю, но всегда упиваюсь в хлам, например, это избегание. Или избегание, это если я упиваюсь, не упиваюсь в хлам, потому что я не люблю алкоголь, но закидываюсь транквилизаторами, это избегание. Избегание, это если я сажусь на борт, но никогда не смотрю в окно, это избегание. Избегание, это если я сажусь на борт, но всегда смотрю в окно, чтобы контролировать самолет и не отвожу взгляда от крыла, это избегание. Избегание, это если я бегаю в туалет, избегание, если я... Не больше трех часов летаю Потому что больше трех часов я не переживу Этого ужаса Избегание, избегание, если я летаю только на Аэрофлоте Или только на Эмирейт, потому что они единственные, кто меня не убьет Вот любое из этих избеганий да, Это уже признак хобби И она требует э, психотерапии а, что Ты делать знаешь,
1: Валь в половине из перечисленного я узнал? Себя, себя узнала. Себя, да, это... а,
0: что делать? Как мне, например, помочь моей супруге, которая очень боится летать, ну, собственно, вынуждена летать, потому что это самый простой способ добраться куда-то за границу? Я, как не специалист, могу ей в чем-то помочь?
6: А, к сожалению, нет, больше того, как правило, даже попытки не аэропобов помочь своим друзьям, женам, мужьям а они натыкаются на глухую стену неприятия. Потому что у человека, когда развивается фобия... Ну, давайте сразу поймем, да, э, фобия – это психическое расстройство. Ничего общего не имеющего там, с безопасностью, с рисками и так далее. Ну, мы все понимаем, мы здравомыслящие люди, мы понимаем, что риски наши ежедневные, там, просто потому, что мы живем в городе, там, Москва или Ижевск, неважно, они существенно выше, чем риски, когда мы садимся в самолет. Да. А, поэтому эта речь идет не о рисках, речь, речь идет о психике, о психике человека, об его эмоциональном состоянии, об его переживаниях, об страхах и так далее. Вот. А, поэтому, когда речь идет о психике, как правило, есть несколько этапов, кстати, этой развития ходы. Первый этап это этап отрицания. Человек, как правило, будет отрицать, что проблема в нем. Да, он будет говорить, что проблема не во мне. Вот же самолет падает все время. Вот же, вот. вот. Смотрите. Поэтому это как бы первый этап. Второй этап – это этап гнева. Это этап, когда человек клемит позором авиацию, плохих пилотов, плохих, не знаю, суперджет плохой, плохой аэрофлот плохой, я не знаю, все плохое. Плохих техников, которые плохо обслуживают, плохие самолеты. То есть как бы, это этап, этап гнева. Вот на этих двух этапах, к сожалению, пытаться помочь аэрофобу бессмысленно. А на третьем этапе, когда человек понимает, что, блин, миллиарды же человек летают ежегодно, миллиарды, которым ничего не случается, да, окей, случилось ужасное, погибло 50 человек 40, это, это плохо, это ужасно, это, это, это больно, я согласен со всем этим, но с миллиардами это ничего не случилось, да, ну как бы, вероятно, что таки проблемы в моей психике, а не в самолете, вот на этом этапе тогда можно помочь, и помощь она да. в данном случае очень простая, это порекомендовать своему мужу, жене, другу и так далее обратиться к специалисту, потому что... А, но ну, вылечить зубы не обращаясь к дантисту, невозможно мы это с вами понимаем
1: ну вот э, нам пишут наши радиослушатели э, В молодости никогда не боялась Постоянно летала, сейчас э, Не летаю смертельно боюсь э, Летаем с супругой, всегда боимся Самолет сложная техника Отказ любого узла или агрегата может привести К трагедии, э, как избавляемся Или алкоголь, или успокоительное Вот собственно о чем Алексей говорил
0: Да, с нами был Алексей Герваш, пилот, психолог Специалист по аэрофобии Знаю, что Алексей достаточно плотно занимается Этой темой, у него есть даже приложение Для аэрофобов, которые ты ставят себе на телефон, и оно тебе прямо в полете рассказывает все о твоем полете, почему самолет наклонился, почему вот этот звук произошел и так далее, и так далее. Говорят, работает. Брат меня поставил, говорит, ему помогает.
1: Валя, а если какая-то нештатная ситуация? Представляешь,
0: и тебя от, информатор... И тебе пишут, а, информатор... у вас отвалилось крыло, Ну, надеюсь, что такого не будет. Что касается... Очень хорошо, Алексей сказал, что вот я сейчас специально посмотрел, 50 миллионов рейсов в год совершается, это только коммерческие рейсы. 50 миллионов рейсов. Это количество трагедий, слава богу, буквально единицы. Я отмечу, что с Суперджетом, вот Сухой Суперджет 100, всего лишь за всю его историю, в 2008 году он поднялся в воздух, произошло только две тотальных трагедии. Одна в 2012 году и одна вот сейчас. Радио «Комсомольская правда».